0: Petites histoires de Villeurbanne, une série de podcasts proposés par la Ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Dans ce nouveau podcast à remonter le temps, vous allez découvrir comment se passait à la naissance des enfants chez les couples d'antan, avec l'exemple d'une famille villeurbanaise du 18 18e siècle. Un an. Les heureux parents n'auront pas patienté bien longtemps après leur mariage pour avoir leur premier enfant. Et en plus, c'est un fils. Le notaire Barthélemy Cochard est aux anges. Ce 26 janvier 1755, sa femme Marie-Françoise Guichard vient d'accoucher d'un beau bébé. Exactement 362 jours après leurs épousailles. C'était le 29 janvier 1754. Ils auront, en se faisant, attendu moins que la plupart des couples qui, en moyenne, voyaient arriver leur premier-né après un an et demi de mariage. La sage-femme, elle aussi, a bien travaillé. Choisie parmi les vieilles femmes du village, ayant elle-même tant procréé qu'elle n'ignore plus rien des secrets de l'accouchement, elle s'est précipitée chez les cochards dès que leur domestique est venu la mander. Sitôt l'enfant parut, elle l'a soigneusement langé, l'entourant de bandelettes comme une momie égyptienne. Puis, à peine quelques heures plus tard, on l'a porté à l'église de Cusset pour le faire baptiser. On ne sait jamais, si la mort venait soudainement l'emporter, il ne faudrait pas que son âme erre dans les limbes pour l'éternité, sans pouvoir se reposer. Tandis qu'une fois baptisé, s'il décède en bas âge, il montera directement au paradis. Messire Claude Buher, le curé de Villeurbanne, n'a pas traîné non plus. Pensez, le notaire du village mérite bien des égards. Alors, il a ouvert en grand les portes de l'église et a accueilli avec joie la petite troupe qui se présentait à lui. Le père du bébé, des amis du couple et surtout le parrain et la marraine du petit. Comme il s'agissait d'un premier-né, on a choisi pour le porter sur les fonds baptismaux le grand-père paternel de l'enfant, Joseph Cochard, bourgeois de cette paroisse, comme il était écrit, et sa grand-mère maternelle, Dame Laurence Marie Pasquet. Le choix des parrains et marraines ne doit rien au hasard. Perçus par l'église catholique comme des parents spirituels du nouveau-né, ils lui apporteront une aide précieuse si jamais il devenait orphelin. Aussi préfère-t-on souvent des personnes un tantinet aisées, c'est plus sûr. Et l'on crée du même coup un lien social entre le couple de parents et des gens en vue au village, dont on pourra toujours requérir l'assistance et protection si un souci survenait. Comment appellera-t-on ce bébé Du nom de parrain, si c'est un garçon, et du nom de la marraine, si c'est une fille. Les cochards, eux, ont opté pour les deux à la fois. Leur fils se prénommera Joseph-Marie, comme son grand-père et sa grand-mère, et aussi comme le père et la mère du Christ. » on ne peut faire plus chrétien. Une fois le baptême passé, Monsieur le curé a rédigé dans ses registres paroissiaux un bien bel acte de baptême. L'an 1755 et le 26 janvier. « J'ai baptisé Joseph Marie, fils légitime de maître Barthélemy Cochard » et ainsi de suite, et ainsi de suite, sur cette ligne qui précède tout un bouquet de signatures tracées à la plume. Tout de suite après avoir été baptisé, le petit Joseph-Marie Cochard est confié à une nourrice habitant Bron. Pas question pour sa mère, une dame de la bonne société, de donner le sein à son enfant. L'allaitement maternel n'est pratiqué que par les femmes du peuple. Cette pratique de la mise en nourrice accentue la fertilité des couples. Résultat, à peine un an et demi après leur premier enfant, le 16 août 1756, les Cochards se retrouvent à nouveau parents. D'une fille cette fois, prénommée Marie-Françoise, comme sa mère puis viendra un autre bébé en 1757, et un autre en 1759, et ainsi de suite. Alors qu'habituellement, les couples d'ancien régime voyaient naître un enfant tous les deux ans, chez les cochards, l'intervalle tombait souvent à un an. Résultat, ils eurent neuf enfants. Rien d'extraordinaire à l'époque, me direz-vous. Pas du tout. La mort prématurée d'un des parents, l'infertilité ou la contraception venaient réduire ce score, au point que les Français, à la fin du XVIIIe siècle, n'avaient en moyenne que 4 à 5 enfants par couple, dont seulement 2 parvenaient à l'âge adulte. Les cochards, si aisés qu'ils furent, n'écharpèrent pas à la règle. Leur petit Joseph-Marie mourut à l'âge de 10 jours, et seuls 4 de leurs 9 enfants vécurent assez longtemps pour se marier à leur tour et permettre au cycle de la vie de poursuivre son cours. Les petits villes urbanaies des siècles passés nous parlent encore. Deux, nous sont restés des milliers d'actes de baptême, soigneusement consignés par les curés du village dans leurs registres paroissiaux. Tenus en doubles exemplaires, ces registres se trouvent aujourd'hui au RIS ou aux archives départementales du Rhône, où tout un chacun peut les consulter. Commençant en 1631 sous le règne de Louis XIII, ils se poursuivent jusqu'en 1792, année où ils cédèrent la place au registre d'état civil. Villeurbanne, ayant accueilli au XVIIIe siècle le temple protestant de Lyon, l'on peut aussi découvrir aux archives municipales de Lyon les baptêmes des petits protestants. Ainsi, cet acte de février 1773 proclamant qu'est né un fils naturel et légitime à Sieur Étienne de Lesserre, négociant bourgeois des villes de Cossonay et d'Aubonne, canton de Berne et de Genève, habitant de la ville de Lyon, il a été baptisé le 28 du 10 mois par nous Pierre-Pierrandon, Pierre, Pierre Andon, pasteur, et lui avons donné nom de Jules-Paul-Benjamin. Ce Benjamin de Lesser, baptisé à Villeurbanne, fut le fondateur, à Lyon, de la Caisse d'épargne. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le numéro de décembre 2022 du magazine Viva. De tout temps, la naissance a inspiré de nombreux auteurs et autrices de chansons. Il faut bien en choisir une pour ne pas déroger à notre tradition de nous quitter en musique. Et c'est Jacques Higelin qui nous accompagne avec ce morceau dédié à la naissance de sa fille Isia. Ce qui est dit doit être fait. Alors voilà, place à Jacques Higelin à bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires de Villeurbanne. Est fait tes écrit c'est comme ça, c'est la vie. 24-9-90, ma petite gonzesse a vu le jour, dans la nuit, c'est comme si un tremblement de terre, un volcan, un ras de marée me secouait de la tête aux pieds. Le long de la voie lactée, le long de la voie lactée. Soleil de plomb dans la nuit noire, je me sens comme un lion.